0: A cura di Roberto Pippa. 7,41 minuti, 16 secondi. Buongiorno da Lucia Coppa. Parliamo subito di lavoro, perché secondo i dati rilevati ieri dall'Istat, gennaio ha segnato un nuovo record negativo per la disoccupazione. Uno scenario preoccupante, mentre non si ferma la corsa dell'inflazione. Ma noi cominciamo con il lavoro e allora sentiamo subito i dettagli in questa scheda di Luca Patrignani
1: torna a suonare l'allarme lavoro. Il tasso di disoccupazione a gennaio è schizzato al 9,2%, il massimo da quando esistono le serie storiche dell'Istat. È un dato migliore rispetto alla media europea, ma comunque l'esercito dei senza lavoro in Italia continua ad ingrossarsi, più di 2 milioni e 300 mila persone, anche in questo caso si tratta di un record. E a preoccupare in particolare è sempre la situazione dei più giovani. Quasi un ragazzo su tre cerca un impiego senza però riuscire a trovarlo, per la precisione il 31,1% sono 5 mesi di fila che questa percentuale rimane al di sopra del 30% si registra in realtà anche un lievissimo recupero del numero degli occupati ma è un effetto statistico un dato che si collega al fatto che più persone sono tornate sul mercato del lavoro ovvero nonostante le difficoltà hanno ricominciato a cercare un impiego alcune poche ce la fanno ecco spiegato il leggero aumento degli occupati la maggior parte però non ci riesce e si ha così l'allargamento dell'area della disoccupazione che che a gennaio ha riguardato sia gli uomini che le donne.
0: Chiamo ora di analizzare questi dati e lo facciamo con il professor Leonardo Becchetti, che insegna Economia Politica all'Università Torvergata di Roma. Professore, buongiorno.
2: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
0: Allora, la disoccupazione non è mai stata dunque così alta dal 2000. Lei che valutazione dà? Abbiamo toccato il punto massimo o può andare ancora peggio?
2: Ma purtroppo gli effetti sull'economia reale sono molto lenti se effetti positivi ci saranno credo che la cosa più grave è la situazione dei giovani c'è questo dato dei giovani che né lavorano né, cercano, né, lavorano, né studiano i cosiddetti net che sono il 22% di tutti i giovani tra i 15 e i 29 anni sono quasi 2 milioni di persone e non sono solo persone senza diploma o senza laurea ma anche 180 laureati eh, quindi credo che questa parte sia la parte più difficile che il governo deve, deve cercare di, di risolvere perché è un governo, questa azione combinata tra i monti però è riuscita a migliorare lo spread e i conti delle banche però ancora non è arrivata a cittadini e imprese.
0: E infatti la riforma del lavoro ha avuto un rallentamento, ci doveva essere un incontro, eh, è saltato, si vedranno la prossima settimana e questa riforma del lavoro rimane sullo sfondo di questi dati così preoccupanti. Ieri i sindacati hanno detto che serve chiudere positivamente la riforma, che, che punti però sulla crescita e fermi i licenziamenti. Secondo lei che previsioni si possono fare?
2: Ma io credo che alla fine si sta cercando di raggiungere un accordo soprattutto su una eh, forma di eh, sussidio universale per coloro che perdono il lavoro, perché in Italia c'è una giungla, no? abbiamo casi come quello dell'Alitalia dove sono stati dati 7-8 anni di cassa integrazione e magari se uno perde il lavoro in una piccola azienda o alla cassa integrazione in deroga oppure niente, eh, si cerca di un accordo su questo, no? anche se è un accordo adesso tante risorse non ci sono però io credo che in Italia ci sia quasi una specie di attesa magica e fideistica per un contratto di lavoro ottimale che risolva i problemi del paese, in realtà eh, i problemi dell'occupazione non nascono solo dal tipo di contratto di lavoro, ma nascono dai cosiddetti 30 spread che ci separano dalla Germania, noi siamo in ritardo sull'ICT, siamo in ritardo sulla burocrazia, sui costi della burocrazia, sull'inefficienza della giustizia, eh, su quanto tempo la pubblica amministrazione ci mette a pagare le imprese, che eh, diciamo che è 3-4 volte superiore a quello che succede in Germania e aggredendo tutte queste cose insieme che possiamo migliorare la situazione non solo cambiando il contratto di lavoro
0: Senta professore, ne abbiamo accennato prima, eh, continuano a correre i prezzi, ieri l'Istat ci ha detto che a febbraio l'inflazione è arrivata a più 3,3%, addirittura al 4,5% se si considera il cosiddetto carrello della spesa, cioè i beni acquistati più di recente come verdure e carburanti. E, e Si tratta del maggior rialzo dal 2008, quanto può pesare questo dato sulle prospettive di crescita del Paese?
2: una pesa soprattutto perché oggi l'Italia ristagna anche perché i cittadini hanno poco potere d'acquisto e a un aumento dell'inflazione riduce ancora di più il loro potere d'acquisto purtroppo questo dipende in parte da fattori esterni è aumentato soprattutto petrolio e benzina e e in parte anche da fattori interni perché l'aumento dei prezzi eh, della verdura e della frutta vuol dire che dobbiamo aggredire quando parliamo di liberalizzazioni soprattutto il settore della grande distribuzione che è quello che crea un gap enorme tra il costo, tra quello che si paga a un prodotto agricolo alla produzione che è pochissimo e quasi disincentiva dal produrre e quello che invece costa il prodotto alla vendita finale
0: senta professore un'ultima domanda riguarda le liberalizzazioni dopo la fiducia al senato il decreto passa alla camera comunque il provvedimento continua ad avere un percorso piuttosto tormentato e dopo altre categorie lo scontro adesso riguarda le banche ieri l'intero vertice dell'ABI con Mussari il presidente Mussari in testa si è dimesso per protestare contro la norma che azzera le commissioni bancarie su alcune operazioni secondo i banchieri che già avevano mal digerito altri interventi sul credito e che però ora hanno anche il plauso di Confindustria questa è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Senta, ma questo era stato definito il governo dei banchieri, adesso i banchieri si mettono contro, lei che ne pensa?
2: Ma l'iniziativa è un po' singolare, cioè uno dei grossi problemi oggi in Italia è proprio che appunto le banche che stanno avendo soldi a costi molto bassi all'1% della BCE invece di usarli per per aumentare il credito alle imprese e ai cittadini eh, li usano magari per fare operazioni di trading, ma il problema è un problema proprio della natura delle banche, perché finché le banche massimizzeranno i profitti, quindi avranno come vincolo, quello di creare sempre più valore per gli azionisti cercheranno di fare cose che rendono di più rispetto a cose che rendono di meno e oggi fare credito non è un'attività di quelle che rendono di più abbiamo bisogno di banche di natura diversa, di banche cooperative, di banche etiche che hanno finalità ehm, maggiormente orientate a fare prestiti alla clientela se in questa situazione noi riduciamo eh, i guadagni che le banche possono fare quando fanno credito ai cittadini quindi abolendo la commissione sugli affidamenti come propone il governo a questo punto le disincentiviamo ancora di più. Keynes diceva possiamo portare il cavallo alla fonte, ma non possiamo costringerlo a bere. Ma se poi adesso noi rendiamo la fonte ancora meno dissedante eh, sarà ancora più difficile che il cavallo beva.
0: Grazie professore, noi la ringraziamo. Buona giornata. Grazie a voi, buongiorno. Il settore delle costruzioni è stato tra quelli che più hanno pagato in termini occupazionali, sociali ed economici la crisi che è ormai nato da tre anni. Sono oltre 300.000 gli occupati, in meno colpa sostengono i sindacati confederali della mancanza di provvedimenti adeguati a sostenere il settore. Per denunciare tutto questo domani a Roma tutti i lavoratori del settore costruzione daranno vita ad una manifestazione nazionale con un cortè e comizi finali dei tre leader di, C- di CGL Cisleuile, Camusso Bonanni e Angeletti. Ora noi siamo collegati con il segretario segretario generale della Fillea CGL. Walter Schiavella, buongiorno. Buongiorno. Allora la vostra è una manifestazione di protesta ma vuole anche essere una manifestazione di proposta visto che avete messo a punto una piattaforma voi sindacati confederali, cosa chiedete in particolare?
3: Quello che da troppo tempo manca nell'agenda del confronto col governo, con questo e con quello precedente lavoro e sviluppo, ma un lavoro di qualità, un lavoro regolare e uno sviluppo sostenibile non un modello di edilizia come quello che ha prodotto i disastri delle frane, quello delle nostre città che sono invivibili, un'edilizia che risponda ai bisogni dei Voi
0: chiedete al governo un tavolo di crisi, rispetto alla vostra piattaforma, quale potrebbe essere un primo segnale di risposta da parte del governo? Beh,
3: sarebbe importante che già al tavolo di confronto con le confederazioni ci fossero risposte per il settore, dal versante di ammortizzatori sociali oggi assolutamente insufficienti che hanno bisogno di risorse aggiuntive per coprire questi due anni che abbiamo di fronte e che rischiano di essere drammatici per i lavoratori del settore e abbiamo bisogno di risposta dal versante previdenziale perché quell'ultima riforma ha penalizzato fortemente questo settore, abbiamo bisogno soprattutto di risposte dal versante della regolarità, cose che non costano ma anzi producono gettito contrastando evasione fiscale e contributiva.
0: Senta Schiavella, il settore edile, tutto il settore in passato ha dato prova di grande coesione, insieme ai costruttori avete dato vita ad una manifestazione in piazza insieme e insomma è stata una cosa piuttosto insolita, ma sono ancora accanto a voi i costruttori, domani saranno con voi?
3: No, domani è una manifestazione del sindacato perché il problema la vera emergenza di questo momento è il lavoro. Poi, alcuni obiettivi di quelli che ho elencato sono e restano obiettivi comuni e condivisi. E su questo speriamo di riconquistare quel tavolo presso il ministero che avevamo già definito, ma poi non è stato mai praticato. I costruttori, intanto, però, chiediamo e alle nostre controparti, soprattutto ai costruttori, di fare la loro parte per restituire il reddito ai lavoratori, rinnovando gli integrati provinciali che sono un po' al palo.
0: Grazie, Schiavella. Buona giornata.
3: Grazie a voi.
0: E parliamo ora del mercato dell'auto, perché a febbraio sono arrivate altre notizie poco incoraggianti. A febbraio c'è stato un altro pesante tonfo. In un anno le immatricolazioni sono calate di quasi il 19%, in pratica il volume è più basso dall'inizio degli anni Ottanta. Secondo gli ultimi dati del Ministero dei Trasporti è particolarmente pesante anche il dato Fiat, con le immatricolazioni scese del 20,13% dopo la flessione di quasi il 17% che già era stata toccata a gennaio. A questo punto quali sono le prospettive? Sentiamo Gianprimo Quagliano, direttore del Centro Studi Promotor, intervistato da Danilo Tolardo. A febbraio ancora un forte calo per il mercato dell'auto. Se questo trend si dovesse confermare nel 2012, con quali conseguenze per il settore?
4: Ma i contraccolpi più immediati saranno per i concessionari, perché ci sono molte concessionarie che con questi livelli di vendita non riescono a reggere e quindi penso che qualcuno dovrà portare i libri in tribunale.
0: Quali iniziative si possono assumere per facilitare il mercato interno?
4: occorre che il governo adotti dei provvedimenti immediati per ridare fiato alla domanda di beni di consumo durevoli e non durevoli. Poi ci possono essere iniziative specifiche per il mercato dell'auto come incentivi a le soluzioni ecologiche, incentivi che possono essere adottati con quanto si può ottenere semplicemente combattendo l'evasione del bollo. Si può ottenere un miliardo all'anno che è più che sufficiente per finanziare una campagna di sostegno alle motorizzazioni ecologiche ecologiche. ecologiche molto efficaci.
1: Un forte calo per le auto d'alta gamma, ma un dato ancora molto pesante per il gruppo Fiat.
4: Fiat paga molto questa situazione, però non la paga direi molto di più della media degli altri marchi, ha una quota del 27,73 mentre l'anno scorso era il 28,40.
0: Il gruppo Piaggio continua la sua espansione in Vietnam con l'apertura di un nuovo stabilimento a circa un'ora da noi e si pone come obiettivo di realizzare metà del suo fatturato nel sud-est asiatico nel giro di un paio d'anni. L'impianto, che a regime produrrà 300.000 motori scooter l'anno, è stato inaugurato ieri alla presenza del ministro degli esteri terzi. Il nostro inviato Gaetano Barresi ha intervistato il numero uno del gruppo
5: Piaggio, Roberto Colanino. Sentiamo. Presidente Colanin, è un grande giorno per la piaggia oggi qui in Vietnam. Il Vietnam gioca una certa leadership su quest'area, un'area che conta più di un miliardo di persone e infatti quello che immaginavamo che il Vietnam di sé più quegli altri paesi intorno hanno garantito il successo di questa operazione, cioè è difficile trovare un'area con più di un miliardo di persone dove il Vietnam esprime una leadership culturale e anche di spunto importante e quindi noi da Vietnam oggi esportiamo in Malesia, in Indonesia, Taiwan e la facilità tra virgolette di attuare i piani, soprattutto per quanto riguarda i tempi, cioè questo stabilimento è stato programmato in un anno e in un anno si è fatto. Programmi rispettati, burocrazia zero dunque. Non direi che sia la burocrazia zero, c'è un sistema diverso, innanzitutto siamo in un paese che ha un sistema politico diverso dal nostro, per cui i centri decisionali sono molto concentrati e quindi quando un centro decisionale decide, ha deciso. Questo stabilimento è dunque volano dell'espansione del marchio Piaggio nell'area, però non ci si ferma qui. Ci sono altri progetti, Indonesia e India, no? Il continente asiatico oggi per noi è coperto da tre grandi stabilimenti, uno in India, uno in Vietnam e uno in Cina e naturalmente da tutti i servizi collaterali che poi questi stabilimenti richiedono, quindi centri di ricerca, centri di sviluppo prodotto, una certa capacità di standardizzare gli acquisti perché poi i fornitori che vengono ricercati sono fornitori comuni. Direi che con la scelta di questi tre stabilimenti noi oggi copriamo tutta l'area dei nostri prodotti, tre ruote, quattro ruote, scooter e prossimamente anche bike con i marchi Aprilia e Motoguzzi Che forza lavoro c'è? Tutta locale? Tutta locale, dall'Italia sono circa 25 persone in Vietnam 30 persone in Cina e una ventina di persone in India
0: Siamo alla pagina finanziaria, ci colleghiamo con la redazione di Milano, Alberto Barbagallo. Buongiorno. Buongiorno. Vediamo subito che segnali arrivano dalle piazze orientali.
6: Segnali positivi, Tokyo ha chiuso con un più 0,72% nonostante l'aumento della disoccupazione in Giappone. Hong Kong finora più 0,82%, Shanghai più 1,30%, Singapore più 0,35%, Mumbai più 0,78%.
0: Segno più anche ieri a Wall Street ma soprattutto in Europa e in particolare a Milano.
6: Sì, Cauta New York più 0,22 con l'aumento di redditi consumi, calo dei sussidi di disoccupazione ma segnali incerti dalle industrie americane. Il nostro Fuzzio All Share è salito del 2,68%, Mib più 2,93 poiché la borsa ha visto forti acquisti di azioni bancarie, le altre maggiori borse d'Europa hanno guadagnato poco più dell'1%.
0: E forti segnali di recupero anche dallo spread? Sì, è calato
6: a 308 punti base lo spread fra BTP decennali e Bund tedeschi. Il rendimento del BTP decennale è sceso al 4,95% per la prima volta da agosto. Previsioni per oggi? L'avvio dovrebbe essere positivo per tutti i mercati europei. A giudicare dai futures sugli indici guadagnano fra lo 0,10% e lo 0,60%. Euro e petrolio? Euro si muove poco, 1 dollaro e 33 cent ton di petrolio, greggio americano 109 dollari al barile, Brent 125 e mezzo.
0: Grazie ad Alberto Barbagallo, grazie a Francesca Ribrandi per l'assistenza al programma, la linea torna a Paolo Salerno, da Lucia Coppa a tutti voi l'augurio di una buona giornata. Oggi è venerdì, appuntamento a lunedì prossimo.